0: Just wanna
1: listen I pay me no mind so move it on Diggin épisode 1 Bonjour à tous et bienvenue dans Diggin. Alors Diggin, c'est quoi Eh bien c'est tout simplement le podcast du magazine Soulbag que vous retrouvez en kiosque chaque trimestre mais aussi sur le net et les réseaux sociaux avec à chaque fois l'actualité du blues, de la soul, du funk, bref une bonne partie des musiques noires américaines décryptées avec passion par la rédaction. Et désormais, Soulbag se décline en podcast avec Diggin, un nouveau rendez-vous dans lequel on va creuser, on va fouiller ensemble et on espère évidemment que vous serez très nombreux à nous suivre. Alors dans Diggin, il y a deux phases d'abord la phase A comme actu et pour ce premier numéro et eh bien on va revenir sur le retour annoncé de Stevie Wonder ça fait un petit moment qu'on attendait ça place ensuite à la phase B comme backstage, là vous allez découvrir les coulisses, les petits secrets de fabrication de Soulbag avec un focus sur un article, une interview ou bien un reportage décortiqué par un membre de la rédaction et puis à la fin de Dig In, ce sera une habitude alors autant l'apprendre dès maintenant le bonus track, une petite sélection des disques du moment, ce qu'il faut écouter mais aussi ce qu'il faut éviter voilà, vous savez tout, dig in, premier épisode, c'est parti vient d'entendre là, c'est un petit événement on peut même parler de gros événements puisque c'est l'un des deux morceaux inédits dévoilés par Stevie Wonder il y a quelques semaines et on va être honnête on avait un petit peu abandonné l'idée de revoir un jour le musicien américain de 70 ans, hein, refaire véritablement de la musique, alors que faut-il attendre espérer de ce retour, est-ce que ça veut dire qu'un nouvel album est en préparation, le dernier on le rappelle a Time to Love est sorti en 2005 c'était il y a 15 ans, rendez-vous compte et eh bien on va en parler avec un un membre de la rédaction de Soulbag, éminent spécialiste de Stevie Wonder puisqu'il a publié sa biographie aux éditions du Castor Astral. J'ai nommé Frédéric Adrien. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Alors déjà Frédéric, est-ce que tu es surpris toi par ce retour de Stevie Wonder On l'a dit, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Les gens
2: qui travaillent avec Stevie Wonder parlent toujours de Stevie Time. C'est-à-dire que le, le, la gestion du temps chez Stevie Wonder, c'est à son rythme, à sa façon. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de neuf, et puis bon le, le les dernières nouveautés, c'était le, le duo avec Ariana Grande il y a quatre ans, donc c'était pas obligatoirement euh, transcendant. Euh, c'est une bonne surprise. C'est clairement une bonne surprise. C'est lui qui décide une fois de plus comment il fait. Euh, je, moi, j'attendais un petit peu quelque chose en effet en lien avec les, les élections américaines. Donc, c'est pas c'est pas totalement inattendu en termes de calendrier. Après, on sait que ça a été compliqué ces derniers mois, ces dernières euh, presque ces dernières années avec ses problèmes de santé et euh, bah, un, un, un certain retrait par rapport à l'activité. Mais c'est c'est une bonne surprise et c'est ça fait plaisir de voir qu'il est euh, il a encore envie de faire de la musique, après tout, ça fait un, un petit bout de temps qu'il ne l'avait pas manifesté cette envie-là.
1: On va parler en détail maintenant des deux morceaux publiés par Stevie Wonder. D'abord, celui qu'on a entendu en intro, Can Put It In The Ends Of Fate, un morceau assez dense avec beaucoup d'invités comme Busta Rhymes. T'en penses quoi de ce morceau
2: pour le coup, c'est un morceau qui m'a fait une assez mauvaise impression à, à première écoute. C'est un peu, c'est un peu ce que j'aime pas chez le Stevie Wonder euh, en particulier années 90, des fois un peu années 80. Mm -hmm. C'est un morceau qui est très long, peut-être trop, probablement trop long, avec plein d'invités, avec euh, du hip-hop un peu mal foutu, même si le, le choix des intervenants est chouette. Et puis un, un discours. Euh, politique un peu prévisible enfin c'est les, les choses que dit euh, Stevie depuis longtemps et puis en le réécoutant et puis surtout en entendant la version qu'il a donnée en live euh, lors d'un meeting de Joe Biden juste juste avant les élections je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose et que euh, peut-être ça méritait de, de, une, une nouvelle écoute je pense que la programmation et pas la production pardon est pas est pas géniale sur le sur le morceau mais l'ensemble le, y a ouais il y a quelque chose il y a quelque chose c'est euh, bon, une addition qui n'est pas qui est pas inintéressante, on va dire, au, au travail de Stevie Wonder.
1: Alors il y a aussi un, un second morceau, il s'intitule Where is a love song? On va écouter un extrait et on en reparle juste après.
0: Desperately needed
1: song of love. Voilà pour Where is a Love Song. Alors là, Frédéric, on est un peu plus en terrain connu, c'est du Stevie Wonder pur jus. Alors, sur ce morceau-là aussi, c'est
2: bah, peut-être plus classiquement un morceau à la Wonder. Il a expliqué que c'est un morceau qu'il avait commencé à écrire, je crois, à toute fin des années 60. Donc c'est un truc qui traîne dans ses, ses cartons, dans ses projets depuis, euh, depuis un bout de temps. C'est pas d'une grande originalité, mais c'est vrai qu'on attend Peut-être plus de Steve Wonder aujourd'hui, des, des grandes nouveautés, des grands chefs-d'œuvre qui, qui viendraient bouleverser notre vision de son œuvre. Je demande qu'à qu qu être surpris. Pour le coup, ce qui me surprend le plus, c'est la, la, la façon dont le, dont le morceau cite quand même de façon très explicite le riff de, de "Work to Do" des Eilish Brothers, c'est de l'Average White Bond. Donc euh, ça manque pas de charme. Après, c'est c'est un petit peu insignifiant, quoi. Pas... ça ne change pas grand-chose, mais euh, après tout, euh, n'oublions pas le dernier truc, c'était un duo avec Ariana Grande, donc euh, on est quand même sur un autre registre.
1: <rire> voilà, Ariana Grande, si tu nous écoutes, c'est pour toi. D'ailleurs, euh, Frédéric, est-ce qu'on sait précisément quand ces morceaux ont été enregistrés Est-ce qu'on peut parler de vraies nouveautés ou bien est-ce que ce sont des chutes de studio
2: au vu des paroles, en particulier de, de « Can't put it in the hands of fate euh, », c'est clairement quelque chose de récent, puisque le, le texte de « Can't put it » c'est quelque chose qu'il a lu, ou qu'il a dit, euh, en particulier après l'assassinat de George Floyd. Donc je pense que les, les morceaux ont été enregistrés récemment, au, au, moins, les, au moins les voix, et il euh, n'y a pas de raison de supposer que ce ne soit pas des, des vraies nouveautés, même s'il si a dit lui-même « Where is your love song », c'est quelque chose sur lequel il travaillait au moins depuis la, la fin des années 60. Donc... Euh, après euh, pour, pour moi c'est des vraies nouveautés, c'est pas des chutes de studio, on sait qu'il y a des, des choses qui traînent mais on sait aussi qu'il enregistre régulièrement, qu'il a accès euh, librement à son studio puisque son orchestre est euh, payé en permanence entre guillemets pour être à sa disposition, donc euh, pour moi c'est des vraies nouveautés. Il n'y a pas de raison de supposer que ce soit, que ce soit autre chose. J'ai essayé de savoir, de poser des questions aux, en particulier aux invités
1: de, du, du premier morceau, mais je n'ai pas réussi à avoir de réponse très très claire là-dessus. Alors dernière question Frédéric, peut-être celle que tout le monde se pose. À quand un nouvel album de Stevie Wonder On l'a dit, le dernier Time to Love est sorti en, en 2005. Ça commence à dater, ça fait longtemps qu'on attend un successeur alors là, les, les annonces de nouvel album,
2: c'est une spécialité de, de Stevie. On je l'avais mis dans le petit texte qui est sur le, le site de Soulbag à l'occasion de la publication des, des, des morceaux. Allez les voir sur le site, c'est toujours très intéressant. Euh, pas d'album depuis 15 ans. On sait qu'il y a des séances. On sait qu'il a annoncé plein plein de projets. Euh, il a annoncé l'album sous différents titres. Il a... Euh, il annoncé aussi un album audio avec Tony Bennett, il a annoncé aussi un disque produit par, euh, par Quincy Jones, il a annoncé aussi un disque de Gospel, il a annoncé aussi euh, des réenregistrements symphoniques de l'ensemble de ses tubes, et ça on sait qu'il y a au moins eu des séances là-dessus, mais euh, on peut globalement craindre le pire parce que le côté euh, balade et un peu sirupeux de Wonder, c'est pas obligatoirement ce qui est le plus, le plus marquant. Le nouvel album, il sortira euh, quand il l'aura décidé. Euh, comme je disais dans la première question, hein, Stevie Time,
1: euh, c'est lui qui décide et nous, on est bons qu'à attendre. Eh bien, on va attendre alors sagement le nouvel album de Stevie Wonder. Merci Frédéric pour ton expertise et à bientôt. À bientôt Mathieu. On change de face maintenant dans Diggin, on passe à la phase B comme Backstage et on va tout vous dire sur le dernier numéro de Soulbag qui vient tout juste de sortir dans les kiosques.
0: Clouds opened up! rain pouring from the sky i'm in the air trying to flag a ride but the cabs don't go to my part of town they just pass me by not even slowing down so i'm gonna walk until i ride
1: Walk Until I Ride et son tempo très churchy porté par la voix puissante de Shemekia Copeland. L'ambassadrice du blues est en couverture du nouveau numéro de Soulbag qui vient tout juste de sortir avec à l'intérieur une longue interview de la chanteuse américaine, pas moins de 10 pages pour revenir sur toute sa carrière et son nouvel album Uncivil War. On va donc en parler avec le rédacteur en chef de Soulbag, Nicolas Tornier. Salut Nicolas. Salut Mathieu. Alors déjà Nicolas, est-ce que tu peux présenter Shemekia Copeland à tous ceux qui ne connaîtrait pas.
3: Alors, Shemekia, elle est née en 79 à Harlem, New York. C'est la fille de Johnny Copeland qui a été un grand chanteur guitariste, blues et soul, dès les années 50, mais qui a eu une, une grande carrière internationale dans les années 80. Euh, Shemekia était toute jeune à ce moment-là, et elle a pris la relève rapidement. Son père est décédé en 97, elle, elle sort son premier album l'année d'après, elle a 19 ans, euh, elle est signée sur Alligator, le, le label phare en en blues, et elle s'inscrit vraiment dans l'héritage des Eta James, des Rose Brown, et surtout Coco Taylor, qui est sa référence, elle nous en reparle dans l'interview. La puissance vocale de Coco Taylor, là, qui est une chanteuse de blues, de référence, c'est vraiment ce qui l'a marqué, et qu'elle veut faire perdurer à travers sa propre musique aujourd'hui.
1: Et on le précise d'ailleurs pour nos auditeurs, c'est la deuxième fois que chez Shemekia Copeland fait la couverture de Soulbag. La dernière fois, c'était en 2012, Huit ans après. Qu'est-ce qui a changé pour elle, Nicolas
3: En fait, ce n'est pas tant ce qui a changé, parce qu'en 2012, chez Shemekia, elle est déjà établie comme ambassadrice du blues, comme tu le rappelais. Elle a symboliquement reçu la couronne de Coco Taylor, elle a joué pour les Obama à la Maison Blanche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt la façon dont elle a réussi à garder le cap depuis, euh, depuis 2012. Parce qu'elle assume et elle revendique fièrement l'étiquette blues, mais sans se laisser limiter par le poids de la tradition. A l'inverse, en fait, chez Shemekia, elle prolonge à sa manière cette tradition en prenant le temps d'enregistrer des albums vraiment très, très aboutis, très consistants. Euh, le dernier exemple en date, c'est le nouveau là qui est sorti il y a quelques mois et qui est vraiment
1: vraiment marquant. Alors justement, ce nouvel album "Uncivil War", il résonne assez douloureusement, hein, on peut le dire, avec l'actualité et les vieux démons que les États-Unis n'arrivent toujours pas à chasser.
3: Oui, "Uncivil War", ça fait référence à la guerre civile aux États-Unis. Là, c'est la guerre incivile et cette chanson en particulier, elle évoque la, la vieille blessure, la, plutôt la plaie grande ouverte encore du racisme aux États-Unis. Et ailleurs dans l'album, il y a d'autres thèmes abordés comme la comme l'aberration de l'utilisation des, des armes à feu aux, aux États-Unis. Euh, la chanson que tu as passée tout à l'heure, la *Walk Until I Ride*, qui résonne vraiment avec son fond gospel comme chanson pour les droits civiques. Mais au-delà du mélange réussi d'influences rock, soul, country, euh, c'est la façon dont Shemekia incarne ces textes. Euh, la façon dont elle les habite avec sa voix qui peut vous faire tomber à la renverse, mais pas seulement. Et en fait, ces textes-là, ils sont écrits par John Hahn, c'est son agent, son ami depuis toujours, qui écrit, euh, qui écrit ces chansons. Parce qu'il connaît chez Media parker il discute de sujets d'actualité, de ce qui compte pour eux. Et il arrive à mettre ça en, en mots d'une façon vraiment très, très pertinente. Euh, et c'est pour ça encore une fois, avec ce nouvel album. Là, chez Mekia, elle, elle réussit à encapsuler son époque 2020. C'est vraiment un disque dans quelques années. Je pense que quand on reviendra dessus, on, on aura une image, une image assez fidèle de de ce que représentait cette année vraiment particulière.
1: Voilà pour Chez Mecacoplan. J'espère qu'on vous a donné envie de la découvrir ou de la connaître un petit peu plus. Son interview est à lire, bien évidemment, dans le nouveau numéro de Soulbag. D'ailleurs, Nicolas, un dernier mot sur le contenu de ce nouveau numéro. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur
3: Alors, beaucoup de choses comme d'habitude, mais en particulier trois longs entretiens avec Johnny Nicolas, d'abord. C'est un bourlingueur du blues, qui a sillonné les états unis en long et en large pendant des décennies. Il a des anecdotes euh, incroyables, euh, dans les années 70 notamment. Ensuite, Kim Wilson, qui est une pointure de l'harmonica blues, qui a joué avec à peu près tout le monde. Euh, et enfin, Benoît Blueboy, euh, le maître du blues en français. Euh, il incarne comme personne un, un état d'esprit qui est vraiment au cœur de, de cette musique. Et côté soul, au sommaire aussi, on a euh, un focus sur le label Big Crown, qui est un label new-yorkais. On a interviewé ces deux, ces deux fondateurs. On a aussi parlé avec une chanteuse qui s'appelle Danielle Ponder, qui est chanteuse et avocate, qui a des, des choses intéressantes à dire sur la, la période actuelle. Euh, Emma Donovan aussi, qui est une chanteuse australienne, aborigène, qui est un groupe soul-funk, qui vient de sortir un, un nouvel album, un deuxième album très très réussi. Il y a aussi Aaron Fraser, Aaron Fraser de, de Duran Jones and the Indications, qui est le batteur, deuxième chanteur de ce groupe-là, mais qui, là, sort un album solo produit euh, avec Dana Herbach, des Black Keys. Vraiment une des grandes réussites. Il sort au début 2021, le, cet album-là. Et puis, pour finir, un coup de cœur, c'est un groupe qui s'appelle Gabriels, un trio euh, de Los Angeles, qui a sorti un, un EP, un 5-titres. C'est court, mais c'est magnifique. Vraiment le genre de rayon de lumière qui, qui prouve que 2020 n'est n'aura
1: pas été qu'une année sombre. Voilà, un peu, de, un peu de lumière pour clôturer ce long tunnel qu'aura été l'année 2020. Merci Nicolas pour ce tour d'horizon complet. On se retrouve très vite.
3: Oui, à bientôt. Merci Mathieu.
1: Le nouveau numéro de Soulbag, c'est disponible actuellement en kiosque. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer de toute l'actualité du blues et de la soul. Et pour ça, eh bien, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site internet www.soulbag.fr. Sans plus tarder, le bonus track
0: in New Orleans, we, we, uh, we didn't get much snow. Mm -hmm. yeah. I'm dreaming of a white Christmas.
1: White Christmas par PJ Morton c'est à découvrir dans la réédition de son album de Noël, Christmas with the PJ, excellent album d'ailleurs sorti il y a deux ans et comme cadeau cette année, eh bien le musicien de la Nouvelle Orléans nous offre deux pistes supplémentaires dont cette reprise du Noël blanc avec une intro qui pourrait d'ailleurs faire penser au Let's Stay Together Green. Les disques de Noël, vous l'avez compris, c'est le thème de ce bonus track car il faut le savoir c'est une vraie tradition aux états unis pour tous les artistes de blues et de soul, BB King, un Franklin, James Brown, les Jackson 5 ou encore plus récemment John Legend tous y sont passés et en attendant sagement le Père Noël, et eh bien voilà une petite sélection des albums à déposer pourquoi pas au pied du sapin Premier choix, celui de Nate Williams, multi-instrumentiste britannique très talentueux, membre également du groupe Jamiroquai et qui vient de sortir un EP When December Comes avec un intérieur trois titres, très influencé comme toujours par son idole Stevie Wonder à l'image du morceau Be With You On Christmas Day dans une version Confiné, écoutez. Winter has come, and the night's closing in. Snow all
0: around, love that feeling it brings. Counting the days till we all start. To...
1: Nate Williams, artiste indépendant on le précise donc n'hésitez pas à soutenir et à acheter ses morceaux sur toutes les plateformes habituelles vu la période très compliquée les musiciens en ont bien besoin autre album de Noël celui de Michelle David, la chanteuse américaine toujours épaulée par son groupe The gospel sessions, elle publie It's a Soulful Christmas sur le label Excelsior et là pas de tromperie sur la marchandise pas mal de compositions inédites également très remuantes qui balancent entre gospel, soul et pop avec aussi quelques standards à peine revisités comme ce What Christmas Means To Me façon Diana Ross et les Supremes. pour album de Michel David, album plutôt recommandable d'ailleurs, noté 3 sur 5 par Frédéric Adrien sur notre site soulbag.fr. Lui aura conquis toute la rédaction Kelly Finnegan, le leader des Monophonics avec son album A Joyful Sound, des compositions assez sombres, un falsetto meurtrier et des arrangements flamboyants. Voilà ce qu'écrit Ulrich Parfum dans sa chronique à retrouver dans notre dernier numéro. Un véritable plébiscite et une note de 5 sur 5 pour cet album qui réchauffe les cœurs et le corps comme un bon de cheminée.
0: Fairy, Every Christmas Eve. No, I never sleep boy. Oh.
1: Voilà pour cette petite sélection d'albums de Noël. Dig in, épisode 1, c'est déjà terminé, mais on se retrouve évidemment très vite pour un prochain numéro. En attendant, petit cadeau de la rédaction avec cet extrait de la bande originale du prochain dessin animé de Pixar baptisé Soul. Il sortira sur la plateforme Disney Plus le 25 décembre avec au générique Cody Chestnut et sa magnifique ballade Parting Ways. Merci à tous pour votre écoute et en attendant un nouveau Dig in, passez de belles fêtes de fin d'année.
0: So ways we shall come around to touch eyes again if love is the foundation if the purpose be to recycle life a promise shall bring us you one bleeding hard in the end now may you be blessed with good drink and food and may your tongue be covered with a garment of good news love is the foundation Purpose is to recycle life. This is how living high really begin. Oh, how it all began. Oh, how true loving began. Da-da-da-da-da. How true loving.